0: quatrième et dernière émission consacrée à la paternité, après avoir vu la paternité humaine, puis la paternité spirituelle et explorer la figure de Saint-Joseph. Aujourd'hui, nous nous demandons comment être père aujourd'hui dans une société qui envoie des signaux contradictoires. D'un côté, l'effacement de la figure du père dans les derniers projets de loi bioéthique, de l'autre l'extension du congé paternité pour que le père prenne le temps de créer un lien avec son bébé. Existe-t-il une crise de la paternité aujourd'hui ou bien s'agit-il d'une nouvelle génération de pères plus impliqués auprès de leurs enfants et bien, on va tenter d'en savoir plus dans cette émission aujourd'hui. Psy Espy avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Bonjour à tous et bienvenue dans Psy Espy. Bonjour Père Jean-François. Bonjour Sophie. Alors nous terminons aujourd'hui nos émissions sur la paternité. Alors on parle beaucoup de nouveaux papas aujourd'hui, une nouvelle génération assez différente de la précédente, plus présent, plus impliqué auprès de leurs enfants. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ou pas plus que ça
1: Ah oui, oui, bien sûr, oui, euh... Il y a vraiment, il y a une heureux, il y a vraiment un toute une nouvelle élaboration de la paternité. C'est-à-dire, c'est intéressant. Vous voyez, que, comme quoi, elle est vraiment, elle est, elle est, s'inscrit dans une histoire euh, non seulement euh, personnelle, intergénérationnelle, comme je l'ai déjà expliqué, mais aussi sociale, et que toute une réflexion se fait, euh, toute une, toute une révolution même se fait euh, à, à ce sujet-là. Euh, c'est vrai qu'on arrive, euh, qu'il faut qu'on, la paternité, il faut qu'elle euh, navigue entre beaucoup d'écueils en fait, le machisme ou le paternalisme ambiant précédent qui était vrai et parfois même un peu caricatural euh, et, euh, et l'égalité euh, qui est toujours à mon avis aussi une autre caricature, dire qu'on est vraiment euh, on est en train vraiment de réélaborer une, une vraie paternité euh, et que c'est pas, pas acquis. Euh, D'ailleurs j'en profite parce qu'en fond notre euh, toute société euh, qui s'articule sur la force Paternelle. Alors, on pourrait dire qu'il y a des contre-exemples à travers les matriarcats, ce qui est vrai. Mais disons qu'en gros, le patriarcat, qui est donc la transmission d'une force et d'une tradition, euh, a, avait effectivement comporté des, 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 des erreurs et des, et des exagérations. Il Bon, malheureusement, le levier a été dans l'autre sens. Enfin, le balancier, pardon, a été un peu dans le sens, et on a un peu tendance à à déviriliser les, les figures paternelles, et c'est pas mieux que ce qu'on avait avant. Euh, on voit bien qu'on est encombré d'une, on est encombré de quoi Alors là, je raisonne comme comme, comme psy, pas comme moraliste. C'est pas mon mon sujet, j'ai pas la compétence. Il n'empêche qu'on est toujours les uns et les autres nostalgiques d'une d'une paternité toute puissante. Quoi Pourquoi on dit ça Et donc c'est pour ça que les régimes fascistes, par exemple, euh, ont, ont pensé, ont fait croire que tel ou tel euh, dictateur, enfin tel ou tel personnage, et excusez-moi, mais ça a fleuri non seulement au XXe siècle, mais ça continue de fleurir dans nos sociétés, Que euh, au fond, la grande nostalgie, y aurait-il un jour un homme voilà, qui serait capable de nous sauver du chaos ou de la... Voilà. Et, et on, en vie politique, on est on balance est dire entre une figure plutôt voilà, d'extrême droite qui serait toute puissante et qui serait... qui viendrait au secours du chaos de la France, ou une figure plus intervenante et plus douce, etc. On voit bien que tous les pôles... Enfin, c'est dans la vie politique, c'est dans la vie sociale, c'est dans la vie d'entreprise, c'est dans la vie familiale, voilà. Quand la maman reproche à son mari de ne pas être assez intervenant auprès des enfants, ou quand les parents, euh, euh, quand les enfants disent que le père est trop intervenant, on voit bien qu'on est sans arrêt là-dessus. Hein. Je pense toujours à cette blague dans un film où le père dit à sa fille qu'elle doit rentrer à telle heure, etc., etc., et qu'il n'y a pas à discuter parce que c'est comme ça, parce qu'elle a 15 ans et que c'est pas le moment de rentrer à minuit, enfin je sais pas quoi, et qu'elle dit, euh, mais enfin je pour euh, il lui dit mais je te dis ça par amour et la fille répond mais pourquoi tant d'amour voilà c'est vraiment la réplique drôle par rapport à un vrai problème qui est le problème de, de la juste de la juste intervention que doit avoir la paternité qui doit naviguer entre les écueils d'une toute puissante aveugle et une, une mollesse trop bienveillante. Et on voit bien que c'est ça une société, qu'une famille, une société, une église. Et vous voyez bien que les investissements sur les figures paternelles qui ont été d'abord Jean-Paul II, puis après qui a été un peu mesuré avec Benoît XVI, qui était moins figure projective par rapport à sa pipe. De nouveau, le pape François. Euh, on voit bien que, même dans l'Église, on est très, très marqué de, de ces figures de... Parce qu'on en a besoin. Et qu'on n'a pas cessé qu'on n'arrive pas à cesser. Pourquoi Parce que c'est très troublant euh, de faire le deuil d'un père qui devrait me protéger et intervenir et en même temps, me renvoie à moi-même. En fait, on n'a jamais fini de déléguer, de... de, de d'accepter d'être renvoyé à sa propre à sa propre force non pas par un père intervenant mais par ce qu'il m'a donné et que j'ai hérité de lui c'est ça la paternité c'est ce que mon père m'a donné qui me permet moi aujourd'hui de pouvoir euh, être euh, à moi-même en moi-même un père
0: pour être père, on se base sur l'éducation qu'on a reçue, sa propre relation avec son père.
1: Oui, même si elle a été, comme le disait Adjadj, même si elle a été défaillante, tant pis, c'est égal. C'est égal, on s'en fout, ça. Bien sûr que toute, toute parentalité est sur un point de défaillance. Pas trop, mais un peu. Il faut qu'une juste défaillance, là. Pour que. Euh, euh, tout le monde dira, aura dira, pensé un jour, euh, même euh, dans le secret de son cœur, où je ne ferai pas comme ma mère, ou je ne ferai pas comme mon père, je serai différent. Puis après, on s'aperçoit qu'on est un peu pas mal imitateur. Enfin, ça, c'est un autre problème. Mais qu'on répète un peu les mêmes, parfois les mêmes erreurs. Et au fond, on s'est beaucoup plaint des erreurs de nos parents. Mais peut-être qu'elles ont été plus productives qu imagine. -dire que imagine. C'est-à-dire que alors, bien sûr, parfois, il faut qu'il qu y ait une juste défaillance des parents. Mais parfois, la défaillance des parents m'a permis euh, a permis de mettre en place une résilience en moi-même. M'a permis de... Enfin, moi, par exemple, c'est vrai que j'ai souffert que mes parents ne parlent pas de leur enfance. Énormément souffert. Je savais pas. J'étais dans un non-dit, j'avais pas de grands-parents, j'avais rien. Vous aviez des pas questions
0: par rapport à ça J'avais des
1: questions qu'elle ne répondait pas. Et je le dis parce que je l'ai fait et que c'est une des plus belles choses que j'ai faites de ma vie. Parce que mon père est né à, en Indochine, à Saïgon, et que j'ai emmené mon père à sa naissance, à son enfance, pour qu'il me parle de son père, pour qu'il devienne fils, pour que je devienne père. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, moi-même, je suis bien conscient que dans cette famille décapitée par la guerre, euh, puisque mes grands-parents sont morts tous les quatre euh, des âges différents, mais trop tôt par rapport à leurs enfants, qui sont mes parents, euh, il a fallu que je répare, que je me réinscrive dans une génération. Et que j'ai emmené papa, quand il avait 75 ans, à Saigon, euh, pour euh, qu'il me montre les, les maisons où il avait vécu et, et ce qui s'était passé avec son propre père, pour qu'il devienne enfin un fils. Et devenant fils, ils deviennent mon père. Et que je devienne à mon tour mon fils pour que je devienne père. Voilà. C'est ça l'inscription dans les générations. Et au fond, cette blessure de ma famille, j'y suis pour rien moi. Euh, c'est la dernière guerre. Hein. C'était les drames de, de nos grands, des grands-parents et des, et, des, et, des, et, des, et des ailleurs grands-parents. Euh, ma permis peut-être de, de, de devenir l'homme que je suis.
0: Donc vous dites, pour être père, il faut être fils, fils. Et justement, pour les filles, est-ce que c'est pareil
1: c'est pareil, euh, pareil au sens que... Mais ce n'est pas uniquement du côté de la maternité. Pour que vous soyez une fille, il faut que vous soyez la fille d'un père. Là, il y a quelque chose dans la filiation, qui n'est pas sexuée d'ailleurs, et qui ne se reçoit que si mon propre père est fils.
0: Alors on parle de la, de la paternité aujourd'hui. Est-ce que, est que selon vous, elle est en crise Est-ce qu'on peut dire que cette crise... Si elle est si elle est effectivement présente, est-ce qu'elle est en lien avec la crise de la masculinité bah,
1: Bien sûr, bien sûr, tout est. Il euh, euh, y a une révolution incroyable. Il y a une révolution incroyable qu'on a dont on a bien mesuré les effets et dont les, le tsunami est encore toujours en train de nous submerger. C'est c'est le féminin, c'est-à-dire euh, la place de la femme, la place de la mère, et on voit bien qu'on n'en a pas fini avec ça. Euh, que c'était on avait une on avait une situation à la fois stable et très discriminante à l'égard des femmes, et qu'il y a une, une libération par rapport à ça. Et que donc, tout, tout l'échiquier est bougé. Tout l'échiquier est absolument bougé. Et qu'on n'en a pas fini. Et ça va même trop loin d'un côté ou trop loin de l'autre. Euh, et que c'est c'est absolument certain qu'on est en train de reprendre à la base les fondements même de al, des altérités, maternité, paternité, conjugalité, etc. Et donc, auparavant, c'était assez simple, au fond. Il y avait des endroits où les hommes étaient entre eux et des endroits où les femmes étaient entre elles. Bon. C'est-à-dire que, euh, pourquoi Parce que c'est le vieux système. Donc les, les, les clubs d'hommes, euh, ou les corps de métier, comme l'église, comme l'armée, étaient des corps exclusivement masculins ou exclusivement féminins. Parce qu'on séparait le désir que j'éprouve pour une femme du, de la place qu'on a dans une société. Et ce n'est pas inintéressant. Pourquoi parce que c'est pas le même désir qui est convoqué et qu'un homme euh, a besoin de mobiliser son énergie dans une entreprise sociale. Bon, ouais, moi, ça va du club de pétanque en passant par euh, le corps de l'armée, euh, l'Église, etc. Où c'était des corps euh, extraits unisexués. Pourquoi Parce que réintroduire le désir sexuel dans tous ces corps de métier euh, est une nouvelle donne euh, qui fragilise.
0: On peut pas mettre les hommes et les femmes ensemble dans certains si, métiers Si, on peut,
1: mais c'est... C'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que ça va introduire... Euh, alors, pourquoi Parce que l'énergie que nous mettons à développer une entreprise, à conduire, je sais pas quoi, un chantier ou, ou une paroisse, demande une pour un homme une certaine énergie. Et cette énergie, est, il a besoin qu'elle ne soit pas distraite, entre guillemets, par le désir qu'il éprouve pour les femmes, qui est une dépendance, voilà. Et donc, instinctivement, euh, les hommes se sont protégés des femmes et préfèrent voilà être entre eux pour entreprendre la vie. Ça, c'était le vieux système. Et le, le nouveau système fait qu'effectivement, les femmes sont partout présentes, ce qui est bien, mais ça demande toute une réélaboration sociale. Je pense à ça parce que j'ai écouté ce matin euh, euh, enfin, euh, le, le, la différence qu'il y a entre les deux euh, dans la primaire écologique. C'est intéressant j'ai oublié son nom, qu'elle m'en est Sandrine excuse. Rousseau. Sandrine Rousseau et Yannick... Euh, y... Jadot. Jadot. Et je crois que c'est jeune. Yannick, qui l'a emporté pour l'instant, en tout cas. Mais Sandrine est celle qui est la plus virile. Au niveau de la politique. Elle est incroyable. Elle est radicale. Elle veut un changement, etc. Vous voyez qu'on qu touche à des caricatures. Celle... Et pourtant, elle a une très jolie voix. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Euh, mais elle a, au niveau politique, une position extrêmement beaucoup plus radicale que Yannick euh, Jadot. Et, et c'est ça tous les contrastes. C'est ça je les contrastes. C'est quand même incroyable qu'on avait, avait Macron-Le Pen, on avait un homme d'un côté et une femme de l'autre quand même. Et pourtant, ce pas la bonne répartition des, des forces, <rire> si on peut. Et en politique, on voit que c'est sur un plan théâtral et parfois caricatural, cette redistribution un peu bizarre des différentes forces.
0: — Les repères deviennent flous, justement, entre bah oui. la... — Mais
1: c'est très intéressant pour notre société qu'elle ait à se, fré... à se confronter à, cette... à ce rééquilibrage, que les femmes permettent à des hommes de... de sortir de leur enfermement et de leur isolement. En fait, moi, je pense que, les... en gros, le masculin a peur du féminin. Mais bien sûr...
0: Bon, j'espère que vous ne faites pas peur quand même. Pas trop, bon, un ça peu va. parfois. Ah bah. <rire> Merci beaucoup, père Jean-François Noël, de nous avoir partagé une nouvelle fois vos éclairages, à la fois en tant que prêtre et psychanalyste sur la paternité. Place à un nouveau thème la semaine prochaine, mercredi à 11h, toujours fidèle au poste. Psy Espie avec le père Jean-François Noël.